0: Nearly 20 years after that transformative moment for the Knicks, I asked Stern about the frozen envelope conspiracy, foolishly thinking he might laugh it off. Instead, after a brief pause, he responded as you would expect an Ivy League-educated attorney in charge of the most powerful basketball league in the world. You do realize you are asking me if I committed a felony. Stern said, "It's ridiculous." Oops. <konuş 开>对，有些事情不是钱就能办到的。嗯<咳>，你是觉得有,有比钱更值得追求的？ Yes. 钱，钱不能光看钱说话。你希望以后你成为足球巨星之后，你的转会费达到多少钱？六七千万吧。七千万人民币还是每天、啊、美元？美元。哦，美元。<笑>比赛开始，吴翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。旁边的是特拉梅尔、奥里加尔斯、刘翔处于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了。各位好，欢迎收听翻转体育。本节目的口号是：拆掉体育的高墙，做体育的主人。这一期是因为前 NBA 总裁大卫·斯特恩过世而录制的特辑。大卫·斯特恩先生不仅可能是体育有史以来最成功的总裁，也是所有中国 NBA 球迷都认识的总裁。更是从小我眼中 NBA 的化身。斯特恩之于我还有一层特殊的意义，在于受了他的影响，我选择本科毕业后直接去读了法学院，也希望有朝一日能走入体育联盟。所以前几天看到斯特恩过世的新闻，真的有时代终结的感觉，非常不真实。这一期也是我临时决定录制的特辑，因为斯特恩并不算流星，他的职业生涯非常闪亮。并且为无数后人铺了路，但是这一期我依然会尝试挖掘一些斯特恩并不为人知的一面，让大家了解更真实的大卫·斯特恩。开头那段录音文字来自于纽约尼克斯队记者 Frank Isola， 他在几年前采访大卫·斯特恩时重提了1985年的冰冻信封事件，也就是所谓的 “Frozen Envelope”。1985年是 NBA 乐透选秀的第一年，纽约尼克斯赢得状元签后，选走了日后成为尼克斯传奇的中锋帕特里克·尤因。而作为尼克斯资深球迷的斯特恩，此时刚上任一年，也因此被传出操纵选秀，从选从抽签箱中认出事先冰冻好的信封，从而给尼克斯队预留状元签。斯特恩直言，记者是在问他有没有犯下一个重罪。所谓 felony， 认为这非常可笑，但其实仔细观察这句话就能发现，这个对话是非常精妙的。二十年前的事情，斯特恩依然能做到三缄其口。这个回复不看起来是表达了斯特恩的态度，但其实并没有真的确认或者否认这个谣言。而这样模棱两可的话术，恰恰是一个优秀的律师和商人应有的品质。大卫·斯特恩，一九四二年生于纽约的一个犹太裔家庭。父母经营家属食店。1 9 6 6年，斯特恩各大法学院毕业，加入了纽约的律所 p r o s c a u e r 成为了一名反垄断和劳务的律师。p r o s c a u e r 当时也是 NBA 联盟的律师。1976年，他他和几位 p r o s c a u e r 的同事，嗯，成为了 NBA 方面的律师，参与了奥斯卡罗伯森和 ABA 联盟当时与 NBA 联盟所牵扯到的诉讼。也因为在这一次案件中非常出色的表现，一九七八年，大卫·斯特恩成为了 NBA 的法务顾问。当时 p r o s c o u e r 的几位同事后来因为跟斯特恩的关系，成功的让 p r o s c o u e r 成为了美国体育法界无可置疑的最重要的律所。体育法部门的合伙人 Michael Cardozo、迈克尔·卡多佐、Howard Gaines， 嗯，他们当时其实跟斯特恩。在哥伦比亚大学法学院时期就已经是，嗯嗯，已经是非常要好的朋友和同学，并且一起参加了嗯法律杂志的编辑。套用他同事卡多佐说过的一句话：，一九七八年斯托恩选择接受 NBA 的邀请成为法务顾问的时候，他们都说 “We are all surprised”， 他们都非常惊讶。那这里是为什么呢？看起来有一个加入体育联盟的机会，难道不是很理想吗？这里就要解释一下时代的背景了，因为无首先呢，无论在基本上无论在哪个时代，理论上法律圈都要比体育圈尊贵的多。暂且不用说当年 NBA 还是一个黄赌毒无处不在的联赛。我们可以再反过来看一下，嗯，大卫·斯坦的同事这位卡多佐，嗯，熟悉美国法律的人都知道，历史上有一位非常著名的法官叫做本杰明·卡多佐，这就是 Ben Benjamin Cardozo。他在美国法历史上留下了非常重要的判例，基本上是每一位法学生都要学习的，嗯，都要学习到他的案件。而 Benjamin Cardozo 也是这位 Michael Cardozo 的太爷爷的外甥，也就意味着这个 Michael Cardozo 即使已经五代过去了，依然跟历史上的很多啊历史上家族的名人是有亲戚关系的。就这种例子，其实在美国的法律圈非常多。从业者有很多人不是富二代、三代，就甚至是富五，啊、呃，甚至是法五代、法三代这种情况都有。所以，嗯、呃，理论上律师圈是比体育圈要尊贵的。所以，当时斯通接受 NBA 的邀请，成为 NBA 的法务顾问，并不算是一个看起来特别理智的选择。但这也恰恰能看出的是，恩斯通对于篮球的热爱。嗯，有一位记者后来曾经写过。即使斯通已经年过70岁的时候，他还是可以很轻松地在聊天中爆出50年代纽约尼克斯球员的名字。套用这位记者的话说，就是大卫斯通对于篮球这项运动的理解真是令人惊叹。我这里选择了三件事来讨论大卫斯通的生涯，分别是联盟停摆、面子工程和国际化。这三件事可以看出斯通比较复杂的形象。以及他对于 NBA 发展起到的开拓意义。一停摆 ，NBA 历史上经历过比较显著的停摆，就是1999年和2011年两次停摆。而我这里没有提到斯滕作为律师参与的奥斯卡·罗伯森案。虽然罗伯森案涉及了 NBA 历史上的一位超级明星 ，NBA 与 ABA 的历史性合并，并且让球员有了自由转会的可能。而且也看出了工会的意义和诉讼的价值，但斯特恩本人没有像总裁一样在这件事上加入他的印记，所以就按下不表。嗯， 9 9年和2011年的两次停摆，其实都是因为球员和球队方面的分账无法达到一致，所以要涉及要处理好停摆，会涉及到联盟、老板、球员、工会、经纪人等方方面面的势力，是非常难处理的。根据《纽约时报》的记叙，斯特恩谈判时其实像一只狡猾的老狐狸。常青藤的精英教育也没有阻止斯特恩在谈判时像街头黑拳手一样心狠手辣、反复无常，甚至可以说，斯特恩的表现看起来就像一个黑帮老大，但他比黑帮老大更强势。作为总裁，他服务的其实是 NBA 的球队老板们，而这些老板对斯特恩的信任始终如一。所以并不会面临黑帮老大背后尔虞我诈的风险。那这两次劳资谈判中，首先是一九九九年的劳资谈判。嗯，其实这一年的劳资谈判和停摆，嗯，遇到的问题，并不是突然而出现的。早在一九九五年就已经出现了停摆的苗头，而且从九五年到九九年之间的每个赛季，几乎。啊，联盟在开始前几乎都处于差一点就要停摆的危险，所以说99年停摆甚至可以说是水到渠成的结果。而这一年呢，劳资谈判中可以看出，大卫·斯特恩非常善于按照中国古人的话叫做“合纵联合”，就是像我前面说到的，老板是他真正的上司，而老板们都非常统一，但是斯特恩很好的利用了舆论。嗯，他让球员不相信球员的经纪人，也不相信工会。嗯，这一点呢，我看到很多报道在写的时候就在想，毕竟斯通本人就是搞反垄断法出身的，这一批的律师基本上专业就是做这个的，所以我觉得他这么善于做，嗯，这种心理上的斗争，我觉得完全可以理解。那这九九年的劳资谈判中有几个关键性的人物，一个是球员工会的主席，叫做 Billy Hunter。他其实后来也参与了2011年的嗯劳资谈判，然后值得一提是，他也是 Berkeley Law， 就是加州大学伯克利分校的法学院出来的。在当啊、呃、全员工会的主席之前是，是是也是一个联邦检察官。然后还有一个还有一批代表经纪人方面是是 f a l k 是 David f a l k 他是嗯。迈克尔·乔丹的经纪人，他也是当时 NBA 的一个超级经纪人，手下拥有一批非常优秀的球员。然后就是斯特恩本人了，这几个人可以说是在谈判中最强势，或者是最重要的几个，嗯，几个势力。那斯通当时所做的就是，嗯，他，嗯，非常敏锐的观察到了 NBA 的在谈判的过程中，嗯，你要想办法的让对方的势力，呃，逐渐分裂。呃，这样才可以为本方，嗯、呃，募集到更多的筹码。所以大威，大卫斯通，嗯，意识到球员与球员之间的利益并不完全是相同的。我刚才提到的 Folk， 它代表的是迈克尔乔丹以及这一批的超级球星。那这批球星其实是涉及到了当时谈判中一个很重要的关键，就是球队有没有一个上限条款可以限制。单一球员所能拿到的薪资占到整个球队薪资的比例，这个这个争论出现的契机就是当时乔丹非常有名的开始重复拿了拿过一年三千万美元的合同。注意，这是九十年代的三千万美元，所以折算了嗯通货膨胀率的话，我记得这这份合同即使放在今天，就是放在 NBA 历史发展到今天，依然是史上最可怕的合同。用来做对比的话，他当时的二球队的第二当家明星内斯科特皮蓬，他的薪水应该只有乔丹的十分之一甚至九分之一，这就足以看得出这份合同的可怕。而且在此之前还出现过，呃，后来成为非常有名球星凯文加内特，嗯，加内特他在新秀的合同的薪水远远超过了一个传统的新秀合同的价格，这也让很多老板都非常不满。所以，嗯、呃，但问题是。这几集像提到的乔丹和加内特，他们都属于可以影响一个球队发展的明星球员，但是也有很多球员可能是底薪，可能没有那么多的天赋，他也许打一两个赛季就没法继续在 NBA 打球了，所以他们拿到的合同可能就是几十万美元，甚至他就愿意为了那个几十万美元去努力，因为他家里可能有十几口人，他一路上赞助过的朋友后来都等着他吃饭，所以当时谈判时候。经纪人跟球员面对的面临的一个局面，就是以乔丹为首的这一批球星，他们想要去掉球队能够给一个单人球员的工资上限，他们想要让球员拿到尽可能多的薪水。而另一方呢，他们并不在乎这一点。但是另一方的人，他们基本上每个月都希望有一张支票，这样家里面的孩子、雇的工人，还有成长起来帮助过他们、挡过枪的兄弟，都可以有钱有钱赚。所以这两批人，他们面临的。他们的利益诉求是不一样的，这一点被大卫·斯滕利用的很好。他不仅是在球员中开始制造这种对立，还在球员跟经纪人中之间制造对立。像我刚才上面提到的这个福尔克，他就有一次面对记者的时候，就就其实不太满意大卫·斯特的对媒体的宣传，就认为，嗯，斯滕会说球员其实都被自己的经纪人蛊惑了，球员没有自己的想法，球员没有。真的在发出自己的声音，但是法尔克的说法非常简单，就是，嗯，他他们经纪人就像律师一样，他做的工作就是他收钱就是要来给自己的客户很多建议的，所以他发出声音是正常的，是应该的。这说明他们的合同在起效，这就是他他的工作而已。所以这里能看出斯登，但是他当时的言论非常巧妙的让球员认为，哦，可能这里面经纪人影响了很多，经纪人过于贪婪了。然后除此之外，还有工会也是，嗯，一般来说是 NBA 历史上非常强势的一个角色。他是五十年代出现，然后像我说，呃，在前面七十年代，嗯、呃，奥斯卡罗伯森的那个案件中起到了很关键的作用。然后工会发展到九十年代的时候，他们已经是很强势的一个团体了。但是工会像我，呃，面临的一个问题就是我上面提到的，球员之间的利益是不均衡，或者说是。不完全一致的，而斯恩背后他所服务的 NBA 球队的老板们，他们的他们的答案基本是一致的，除了部分有一些球队，嗯，有一些球队老板会担心，比如说，啊、呃，比较自由的转会市场会让球员都想去大城市，想去洛杉矶，想去纽约，嗯，但是除此之外，老板们基本都是想要划到更大的蛋糕，想要让球员，嗯、呃，少拿一点钱。所以在这点上，斯坦很好的让老板们都站在了他的身后，但是球员工会的主席 Billy Hunter 当时就很难让所有的球员都站在他的身后，也很难让球员跟经纪人统一他们的声音。这就是后来斯坦成功的让这个停摆在应该是在九十五九五年年啊九九年年底成功的结束，然后所以这次这个赛季也被称为。NBA 历史上的缩水赛季，因为就只有六十多场比赛。然后我觉得这件事非常有趣的是，当时跟斯滕对战的，可以说不一定说对战，但是一起协调的另外两个人，这个球员工会的 Billy Hunter， 他是这么评价大卫斯滕他说 ：“Stern is extremely competent。”他说斯滕非常非常善于做好他的工作。那这个也符合大家对大卫斯滕的印象。还有就是乔丹这个经纪人 f o k 他说 ：“I'm probably David Stern's biggest fan。”他说他可能是大卫·斯特恩最大的粉丝。那这个也很好的说明了斯特的他他做事的风格以及这个效果吧。而且斯特当时就是他的金鱼打造自己的这一面，就在于我们可以说，就包括球迷或者是普通人对斯特的印象都是他很友好，他非常好沟通。大家对他的印象都是一个憨态可掬或者笑容满面的一个老人，在选秀大会的时候会报名字说：“啊，这个球员被选中了。”然后他去跟球员握手，然后非常幽默，拥抱每个球员。当时他看起来就是个非常和善的中年人或者老人的一个形象。但是据很多报道啊，包括参参与的上面我说过，法尔克跟亨特他们的报道都是说，四川的谈判风格是。非常暴躁，非常易怒，而且就你不知道他下一秒是不是就又会对你对你吼，所以这其实跟他在媒体面前营造出来的形象是不太一样的。但这个就跟我上面提到的，嗯，就是自滕二十多年后在提到冷冻信封的时候非常巧妙的回答一样，就这说明。他就是一个非常精明的经理人，这个也是一个好的律师或者一个好的商人应该有的特质，所以这个也相信是斯文能够运营好这个联盟的一个重要的特点。二零一一年的劳资谈判，我觉得我会说的简略一点，因为跟九九年的情况有些相似，也有些不同。不同的地方当然在于就是，比起九九年的时候，已经出现了一个国际的市场，所以很多球员在。嗯，没有球打的时候，他们有的人就像来了 CBA 打球，有的人去欧洲打球，所以这个时候双方谈判的这个平衡是有些不一样的。但除此以外，十一月份就是一一年这次劳资谈判，这次停摆一直拖到了十一月份的时候，也依然有很多球员他们坐不住了，然后甚至有一批球员他们自己解散了工会，因为你只有解散工会，你才可以把 NBA 告上法院，因为他们去。把有两批球员把 NBA 告上了法院，所以很快的十一月底就达成了一致。因为这件事，你也可以看出，就斯特恩在他的当总裁历史上经历过最大的两次危机，嗯，谈判的危机，都是他，他依然是非常强势，他依然相信，他只要保持高压，球员就会慢慢退缩。而且这点上，斯特恩一直是被跟他谈判过的人评论为心狠手辣，你也不好说。说斯通这一点上是做的是为球为球队老板的利益着想，还是为了联盟的长远发展着想？二呃，树立形象，也或者说面子工程。那第二部分呢，我想要讲的是大卫斯通在他任内对于 NBA 整体的对于形象的改变。那这个里面就涉及到几个很有意思的案子，一个是呃，我我习惯性会把他们说成是案子，但其实不完全是了。就像一第一个例子是魔术师约翰逊，他在九十年代初感染了艾滋病，然后对外宣称自己得了艾滋病，后来公开宣布退役。这件事其实是，嗯，非常有趣的，因为这个是首先这个时间点在八九十年代的时候，呃，其实包括学界、包括美国社会就是全世界对于艾滋病都是不太了解的。这点就可以看，嗯，九四年初的《阿根正传》里面，那个女主人公。Jenny 她得了艾滋病之后，嗯，那个女主人公的描述是得了一种病，然后是不治之病，嗯、呃，可以体会就是当时社会对艾滋病的一个印象吧，就是不治之症啊、呃，非常恐慌。然后摩西约翰逊他当时他得艾滋病，其实是很好的体现了就是七八十年代的时候 NBA 球员是多么的放纵自己。当时《洛杉矶时报》报道过说。七十年代非常成功的那支湖人，被历史上被称为 Showtime s Lakers， 就是他们的打球风格非常华丽，就像表演一样。那这支 Showtime s Lakers 实际上有超过半数的球员都经常使用可卡因或者其他的毒品，而且他们基本上是黄赌毒,毒都沾上了，而且甚至在球馆外就就有一个常去的夜总会。嗯。所以，魔术约院讯作为七八十年代 NBA 的一个招牌型人物，他得上艾滋病，当时对于联盟形象是个非常大的冲击。那当时斯曾做过一件非常有名的事情是，是是，嗯，魔术约院讯宣布退役之后，他大概已经过了几个月之后，他发现通过药物的控制跟他自己可能身体素质包括训练的结合，这个艾滋病会出现的几个症状早期的症状，在他身上并没有出现。所以他当时就强调说，自己想要参加，呃，这个赛季的全明星赛，这一般都是第二年的二月份左右。那，嗯，当时很多球员就非常恐慌，就完全不知道，就因为因为当时这反映了一个美国社会和绝大多数人的态度，就是艾滋病非常可怕，不知道它是怎么传播的，也不知道我能不能通过，呃，比如说我就跟一个人打球就被传染上艾滋病，所以进。这个时候，全联盟都很恐慌。然后，斯特恩所做的是，他请了几个医生到每个队去，亲自跟球员解释说是什么样的情况，啊，是艾滋病不会出现这么严重的传染。然后，嗯，这样的话，魔术学院训就在这个赛季的全明星赛上亮相了，他也打了，而且他拿下了，呃，全场的最有价值球员，就是他打出了全场最好的表现。那他赛前的时候。基本上双方球员都主动来拥抱他，我觉得这是一个非常成功的一个公关的案例吧。就是假设他斯特没有这么处理的话，在这之前，大家看到呃联盟曾经的招牌球星宣布自己得了艾滋病，只会想到七八十年代 NBA 非常糜烂的一面。但是他用这个全明星赛，包括大家握手，包括大家去拥抱一个艾滋病人的这个呃事件。成功的打造出了 NBA 一个比较友善，可能大家都比较友爱的一个环境。这这个我觉得是他在任非常有代表性的一个一个一个一个事件。还有一个事件，我觉得很有很有代表性，就是我上面提到了八十年代的时候，或者说七十年代的时候，黄赌毒在美在 NBA 中实际上是非常充斥的。那这里的除了谋士训讯，可能在这代表了黄这一侧。嗯，乔丹其实可以代表赌这一侧，就很多人可能不是很熟悉，就是上了一点，这是早期的乔丹，他是受，甚至他一辈子，乔丹的出名之处在场下，他都是一个赌徒。你可能在赌场，可能是非常容易遇到乔丹了。然后，乔丹当时出过一个事情，就是其实他在呃八十年代末九十年代初开始，他就开始接受了各种各样的调查。那最开始其实有的调查是因为。乔丹在场下，他还喜欢打高尔夫球，但他不只是喜欢打高尔夫球，他喜欢跟别人赌高尔夫球的比赛的结果。嗯，你可以看很多报道都说乔丹的终其一生都是一个赌徒。那，嗯，斯通当时应该是在乔丹拿下了第一个三连冠之后，或者说拿拿下第一个三连冠的最后那一个赛季，大概快结束之前就开始了对乔丹的调查，因为当时有报道称。或者有一个证人出来指出过，说他，说他听到乔丹说，说我那场比赛的盘口是多少分，所以我知道了，然后我会好好表现就这样的言论，所以这样的言论就会让人怀疑乔丹是不是涉嫌操纵了比赛的结果，那这也是 NBA 调查他的原因。然后，直就非常微妙的一点就是，乔丹当时在拿完第一个三连冠之后宣布退役，当时。就是市面上或者乔丹自己对外说的原因，都是说他在夺得三连冠之后，他的父亲突然去世了，所以他受了很大的打击，心理上、身体上都很疲惫，所以他就选择退役了。但他在出席一个记者发布会，在提到自己退役的时候，还说了这么一句话：“他说 ，Five years down the road, if the urge comes back, if the Bulls will have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back。”那这句话就是说。五年后，如果我想打球了，如果公牛还要我，如果大卫·斯特允许我在这个联盟打球，我就会回来。前两句话都无可厚非，就是这第三句话让很多人对斯特恩这在任的 NBA 期有了很多的嗯阴谋论吧，就是认为可能所谓乔丹中途退役去打棒球那两年是一个呃斯特恩跟乔丹达成的一个默契，就是你去打球，然后我们就不调查你了。而且，因为调查在乔丹宣布退役的第二天就停止了，所以这个说法听起来就非常言之有物。呃，这个这个谣言可能随着斯藤去世就再也没有办法被证实了。但是这一句话，我觉得依然就是可以很好的显示斯藤当时在处理联盟的啊、呃、毒品或者是场下的赌博问题的决心吧。然后还有一个案件是。这这这个事情真的是一个案件，就是当时有一位，这已经是可能是九十年代末两千年初的时候，有过一个 NBA 有过一个性格非常暴力的球员，叫做斯普雷威尔。然后他当时有一次，就听主教练的安排之后，他非常不满，然后他就掐了主教练的脖子。因为这个事情 ，NBA 应该是当时直接停赛了他一整个赛季。然后当时斯普雷威尔觉得就这个惩罚非常严重。然后他就上诉，而他是打官司上诉的。然后后来是这个是这个是因为他是个商业联盟，所以他们应该是签了仲裁的条款，所以是一个接受的是仲裁，而不是真的在法法法院里面由法官来做判断。然后这个仲裁员当时也是纽约很有名的一所法学院，叫福特汉姆法学院的一个教授。然后这个教授就认为这个嗯、呃、竞赛一个赛季非常严重，然后就把他降到了竞赛六十多场。当时斯特恩还说过一句话，就是说，说其实这个判决，就这个一个赛季竞赛，其实是本来可以展示 NBA 对于这个球员的 disappointment， 就是说，联盟通过这个非常严厉的惩罚来表示我对于你的行为非常的失望。然后，但是他依然尊重了这个裁判员的决定，所以这个也是说给法律人经常会干的事情嘛，就是。你是会尊重一个权威，尊重一个判决的。那除了我上面提到的，对于魔术院训，对于迈克尔·乔丹，还有对于斯普雷威尔这几个案案子，斯恩还干过一些非常有名的事情是，是他大概在二十一世纪开始以后，就非常严厉的要求所有的 NBA 球员在场边，就哪怕他在替补席上，他都必须着正装出席，他不能戴金链子，他不能穿一些。嗯，上面写着有骂人话的衣服，那这些其实当时对于就其实有很多的出著名的球星是出来抨击斯恩的这个做法，就认为这个是种族歧视，因为可能熟悉早一点时间 NBA 历史的球迷都知道，比如说艾伦·艾弗森，他在中国有非常多的粉丝，那他当时出名其实就是因为他叛逆，他就是嗯不屑一顾。他就非常擅长在记者发布会上的时候，就恨不得骂人，让他的打扮就是那种说唱歌手那种，呃，的形象。这个也就是让 NBA 非常不满意吧。所以你可以看出，就是从八九十年代开始，斯通非常严厉的处理黄赌毒,毒的问题，嗯，到二十一世纪初开始，他甚至已经开始管理球员的着装跟形象。那这个其实都能说明，斯通对于联盟的，呃，面子，就是他，我我开头说这是一个面子工程，但你可以说斯通是改变了这个，嗯、呃，球员的形象，让更多的观众或者更多的普通人看到 NBA 比赛的时候对这个比赛是满意的，让比如说孩子去看的时候，家长是能接受的，大家也是喜欢这项运动的，这项运动的呃范围或者他面对的粉丝就不只是。呃、嗯，对于篮球的爱好者，而是扩大到了可能一整个家庭，或者是扩大到了更多的年龄段。那这对于 NBA 长远的发展也是非常有意义的。对我上面还漏掉了一点，就是，嗯，斯登在他上任之后干的第一件事就是禁毒，就是他他不只是禁毒，而且禁兴奋剂，就是他加入了，嗯，加入了球员上场之前，包括球员训练的时候都要接受药检。那这个。一开始的确是为了针对毒品的，那后来可能也是针对兴奋剂，但它起到非常统一的效果，就是让 NBA 这个比赛变得更干净。所以不管怎么样，上面提到这些措施都是为了让 NBA 有更好的发展的机会。第三部分呢，就是 NBA 大踏步的国际化。那这个步骤里面，我其实按照地域拆成了几块，但是，嗯。当然，永远绕不开的就是中国这一部分，是中国球迷最熟悉的。这里我想要破一，我想要用一句引用吧，一句一个人描述道尔顿对于 NBA 国际化的追求，是他说 ：“David will never be happy until he's able to walk down the street in Peking and see on every kid's head an NBA cap。”这是帕特·威廉姆斯，他是当时90年的。奥兰多魔术的总经理，他当时说，大卫斯恩，直到他在北京的街上看到每一个小孩头上都戴着一顶关于 NBA 的帽子之外，他是不会满足的。而且他最后还说 ，And don't think he won't do it。而且他说，你不要认为大卫不会这么做，他一定会这么努力去做的。那这就是，我想这个预言呢，可以说大家就已经很熟悉了。就就现在，你可以说走在。不说北京的街上，你就是走在中国一个三线城市的街上，你都很容易看到小朋友带着跟 NBA 相关的服饰。所以这，这从这一点上说，可以说大卫斯登对于中国的投资是非常成功的。那他跟中国的一个渊源，就是有一个嗯，斯藤景央视的老故事了，就是说。嗯，斯通当年在央视的门外，因为他没有预约登记，等候等了四十分钟。而他进 NBA 进央视的时候，给出的待遇呃，给出呃谈判的条件是非常非常丰厚的，就跟他日后进行劳资谈判，包括他面对球员的强势的样子，其实很不一样。他说 NBA 可以给你免费的录像带，你不收任何版权费，你想要直播 NBA， 出资让央视的团队来美国直播。所以这个就是 NBA， 就是斯登比较超前的一面嘛，就是他提前看到了中国的市场，然后看到了推广他的机会。你知道，在八十年代的时候，虽然说中国也许还有一些人可能以前接触过篮球，但是对于这些海外的联赛的存在还是非常陌生的，也没有什么朋友在国外，所以这个是斯登当时的一个眼光。嗯，因为我我,我在。总结中国这段的时候，就一直在想，因为有很多人，包括很多媒体，他们的观点都是说，大卫斯文的成功，嗯、呃，不完全是他自己的因素，也是有很多运气。包括他做，他是八四年当上总裁的 ，NBA 的总裁，然后八四年就迎来了可能是 NBA 历史上最成功的一届选秀，然后他的治下就他碰巧遇上了乔丹，遇上了科比、詹姆斯，遇上了奥尼尔，遇上了。一大批的，就是日后成为篮球巨星的球员，所以很多人认为这不是斯藤的功劳。但是，就我觉得跟 NBA 在中国的发展这个例子也是相同的吧，就是很包括很多其他的职业体育联盟，他们可能会认为说，哦，斯藤进斯藤在中国的成功是离不开姚明，对吧？离不开，就你看，没有了姚明之后，过去了好几代人，那中国也没有再出现这么优秀的球员。那姚明可能确实对于。NBA 在中国的发展是有非常大的意义的，甚至它可以说一己之力推动了那 NBA 的发展。那这个是另外一个故事了、啊。但是我觉得，就从斯通在八十年代末就去央视去递录像带，包括愿意在门外等这件事，就你可以看出，并没有其他几个美国大体育联盟 ，NFL， 嗯、um, ，NHL，MLB， 这棒球、橄榄球、冰球这些联盟。他们也没有像斯藤做这么勤奋，也没有这么努力去做，而且他的努他努力是不应该被忽视的。像那个魔术总经理说的那样，斯藤非常执着的想要让中国的每一个大街小巷都能看到有人穿着跟 NBA 相关的服饰。从这点上说，他非常成功的做到了。那第二部分是，就你你也可以说跟斯藤相关，也算是他运气好，但是。也可以说他是拥，他只是拥抱了他所在那个时代的变化而已。就是他，他是八四年上任的，然后八九年啊、呃，苏联解体，东欧巨变。那在在在那几年内，整个东欧都在进行非常大幅度的变化，包括有的国家进行自由化的制度改革。嗯，那这个自由化的制度改革就意味着国家原来是他们这些国家的举国体制的运动员也可以出来签合同，有商业利益上的合作。那当时就是有很多从东欧来的球员就加入了联盟，最有名的一位就是，嗯 d r Petrovic， 就是德拉甘彼得洛维奇这个球员在中文网络下还是有一定名气的，就是因为他当年在欧洲联赛的时候拿过单场102分，所以他在欧洲始终是一个传奇。然后他在，嗯，然后他。嗯，他比较可惜的就是他在 NBA 打到最好的一个赛季是他最后一个赛季在篮网的时候，他场均已经拿到二十二分了，但是就结果就在这个赛季结束后回老家回好像是在西北还是他是不一定是回老家在欧洲就开车的时候出车祸就撞死了，所以这个是非常可惜的一面。但是 Drazan Petrovic h 是非常成功的早年 NBA 扩张的一个例子，然后包括不只是 Petrovic 贝德罗维奇，还有迪瓦茨。他也是一个前南的球员，然后我为什么提到特地提到迪瓦茨跟彼得罗维奇呢？就是迪瓦茨跟彼得罗维奇，他们当时都算是从前南斯拉夫出来的这批球员，就是从 Yugoslavia， 他们是他们不管是南斯拉夫的哪一个种族的球员，但他们当时都是南斯拉夫球员。但问题就是，南斯拉夫也在那几年快速的面临了解体，然后塞尔维亚人跟克罗地亚人结下了血海深仇，然后相互看不惯，所以。这中间带来的问题就是，嗯嗯，贝德罗维奇跟迪瓦茨两个人，贝德洛维奇是是克罗地亚人，迪瓦茨是塞尔维亚人。那这两个人的关系后来就因为两国政治的，或者说是,是这两个国家分，这个国家都从嗯南斯拉夫分裂出来，然后他们两个人政治观点就因此交恶。然后嗯 ，ESPN 就是美国这的最最大的体育电视台。他们就出过一个纪录片，叫做《o n e s Brothers》，曾经是兄弟，讲的就是 Petrovich 跟 d 蒂 t s 那开头就是 d 蒂 t s 这个非常成功的呃 NBA 的中锋，他就近几年有一次去扫墓吧，他就是终于他又去了彼得洛维奇的墓上去给他献花，所以就。嗯，我讲我举这个例子，实际上想说不完全是说这两个人非常感动的兄弟情，或者是他们所代表的东欧那一批球员在 NBA 的打拼，而开创出了一条新的路，而是说，就他们当时面临的，比如说苏联球员来，嗯，塞尔维亚或者是南斯拉夫球员来，这些人来，就是当时对于处在那个年代美国来说，你引进这些来自东欧的球员。也不完全说是没有政治风险的，就也你也没有办法，呃，排除说有很多人会指着斯滕的脊梁骨说你这个就是啊接收了就是另一个阵营来的球员，就他也是冒着政治风险的。然后他也像嗯、呃、皮德洛维奇跟迪瓦茨这样是处理过两个国家有非常非常深非常深层次的相互之间的误会跟政治上的矛盾。所以我举这个例子就是说，很多中国的网友大家遇到。NBA 之前在中国那个事件的时候，就会感觉哇，这个事情像天塌下来了一样，或者说哇 ，NBA 离开中国就不行。但实际上，并不完全是因为不只是说，就中国市场对 NBA 来说只是一个市场，而且 NBA 在世界范围内，在以前在引进东欧球员、在引进苏联球员的时候，他们就面对过各种各样的政治上的潜在的冲突了。只不过可能这次香港的时候处理这个问题的时候，斯通已经不是主裁，而、呃、不是总裁了，那这个是另一回事啊，这个不是这个。这一期的主题，还有就是，像就是前面我是拿了中国跟东欧这些国家单独列出来，但是其实包括后来我们看到，嗯、呃，加索尔的成功，诺维斯基的成功，到现在有字母哥，有东契奇的成功，嗯，他们都是嗯代表了，就是一代又一代的国际球员，从一开始不被认可，到开始有人被高顺位选秀选中，到已经完全的去除掉所有的偏见，就像。普通的美国球员一样，他们被认为是非常有天赋的球员。这个是经过了一步又一步的这个过程，但是没有去没有变的就是斯通在背后啊，一直非常努力的坚持去接触，去尝试以各种各样的方式去推广篮球，包括包括嗯，他好像以前我我没有记错的话，他跟嗯皇家马德里就是欧洲的那个足球俱乐部，他们也有一支篮球队，他们篮球队也是欧洲最好的之一。跟皇家马德里的老总一直谈过什么？想要让皇家马德里加入 NBA， 或者是在墨西哥设立 NBA 的墨西哥赛，就是但是在墨西哥是一场常规赛。包括让多伦多或者让渥太华拥有球队，就是让加拿大成为 NBA 的一部分。包括像去年猛龙夺冠的时候，你能看到加拿大全国欢欣鼓舞。那这个是可能你放哪怕放到三十年前、四十年前，这个是难以想象的。就是就是。分别已经就是被默认是一个国际化的联盟了，这个转变完全都是在斯文的之下发生的，所以这一点上你可以说他真的是做出了非常非常非常强的贡献，或者说我，我我放在结尾呢，最后这一部分放在结尾也是因为，嗯、呃，这次的标题我说他是心狠手辣又彬彬有礼又高瞻远瞩，其实是。有我的有我的用意的，就是心狠手辣，当然是说他作为总裁，他可能非常直面挑战球员的利益这一面，可能不留情面。然后彬彬有礼，实际上对应的是，我觉得他改变 NBA 的面子，就是改变 NBA 的形象，就是让球员成为彬彬有礼，成为家长眼中孩子可以模仿的对象，甚至逐渐让一代球员成长起来，不仅成为了可以模仿对象，而他们成为了啊、呃，就社会上受人敬仰的。啊，非常受尊重的一个群体，这个转变也是，嗯，在这个过程中完成。然后高瞻远瞩讲的不仅是大维斯特文他在 NBA 发展方方面面的，呃，他的对未来的构想，而且是他是让 NBA 走出去的国际化。所以其实我在这儿也非常，嗯，我觉得比较好玩吧，我把它也说成是说，嗯，心狠手辣这，这你可以说他是,就是强调团结吧，还是他强调？他有着非常强大的控制，他对于联盟的发展有非常强大的控制力。然后他，他但他又努力的想要改变这个联盟的形象，改变每一个人的形象。然后，在此之外，他又让 NBA 快速的国际化。那这每一步，其实都非常像改革开放和发展的中国。这个是我想要做的一个对比，就是，嗯，一方面是。有有它的本身的原因，是因为商业联盟或者是做一个公司，它最有效率的运作方式，的确也就是，呃，有一个非常强大的、呃非常团结的一个声音，集体往前走，而不是一票一票的去走。所以 NBA 的呃发展的方式可以和中国改革开放后的中国做这个对比，但他们的方向是一致的，就是都是在一个非常高的层面上做出了非常正确的抉择，然后又。为这个联盟好，然后在几十年后，你又发现，的确他做出了很好的发展。所以我觉得这个是斯特很聪明的一面。所以从打心底里，我又觉得这也可能是很多中国人欣赏斯特的一面。就可能一方面是我们的报道不会提，比如说斯特凶神恶煞的一面，哦，可能斯特他在不是那么好为人相处的一面，或者说他可能斤斤计较，甚至非常精于算计的一面。他可能我们的报道只会报道比较大的层面上。但是我觉得这个也也许阴影之中是有一个精神上的相通，让 NBA 之前在呃面临就是就中国球迷在面临呃斯通去世的这个消息的时候，就是可能反应格外的大，可能就是因为中国球迷非常能理解他，或者非常能嗯、呃、对于 NBA 的这个发展感同身受吧。对，那么这期的结尾呢，嗯，我想要说就是。我其实这期犹豫了很久，有没有把我的标题改成“大卫斯滕 NBA 的总设计师”？那“总设计师”这个词，我用它就是因为在中国的语境下，我们常常用它去说，呃，说邓小平是中国的总设计师。但我觉得，呃，我想要用它，就是因为很明显的，就是你可以看到斯滕的影响力在 NBA 发展快速发展这三十多年中是是是无处不在，而且他的几乎每一个发展的奇迹都有他。打下的非常深刻的烙印，所以你可以说他参与了 NBA 发展的方方面面。但是我觉得，我用他这个词的时候又，又又是以一个比喻跟一个象征的说法来用的。就是总设计师，我觉得就是一个普通的设计师，他就是要在设计一个产品的时候，他就要在面对一个，呃，一堆空白，面对一个白纸，他想要设计出一个东西，一个服务，不管是一个产品，那他就。要在某种意义上去预见未来，去预知我要做出来这个东西是不是受欢迎的。那有的人会说，斯特恩的运气很好，像我前面提到，他可能赶上了很优秀的球员，他赶上了啊，世界在快速的连接起来，在国际化，赶上了互联网的发展。但是我觉得，除了这些运气之外，你可以说他他做出的绝大部分的步骤都是正确的，这也是非常重要的。那你可以说他的眼光。就是比普通的设计师看的还要前，他甚至比普通的从业者看的还要前，还要远。我觉得这也是，呃 ，NBA 作为一个联盟，可以呃非常有序的发展到今天这个地步的一个原因。这也可能是有很多中国球迷，或者是世界范围内有很多球迷，就是对比起呃 N 他的继任者跟他，嗯、呃，就会更想念嗯达维斯特恩的一个原因吧。这一期的，呃，关于思滕的特辑可能就录制到这里。嗯，也许我觉得可能还是，嗯，还处于思滕去世的这个震惊之中吧。因为我觉得他对我来说真的是一个有启蒙式意义的一个一个一个一个角色吧。就是你想在对普通的人来说，小的时候你是不会理解体育产业是怎么发展，或者是一个。一个一个体育总裁，他的任务是什么？他怎么控制好一个一个一个商业联盟的发展？他怎么设计好规则？但是我觉得思图就是给了所有人一个非常好的榜样嘛。所以这一期我非常的感动嗯、呃，这期就录到这里，然后还是想要提醒一下大家，就是呃，我的节目已经有了一个微信群，然后这个群里呢，我觉得最近的聊天还挺有意思的，就是你可以看到我们有聊到，不管你是。嗯，数据分析的问题，还是健身饮食的问题，还是包括体育产业的整个比较宏大的问题，那、呃、都有人对这些问题感兴趣，所以我还挺享受现在有一个群的。那、呃、有感兴趣的朋友也可以进群来跟我吐槽，那、呃、也可以，嗯、呃，找到一些这方面的从业的人，或者是能给你建议的人。对，那、呃、这期就录到这里，谢谢大家。